1: 大家周一晚上好，我是李和成，欢迎收听副软电台。这是《饭店二点零》第一章现代世界开始的最后一期节目。我本来以为今天是这个第一章最后一期节目，应该挺欢快的，为第一章这个康德认识论的部分做一个总结，然后我们欢欢喜喜来迎接第二章维特根斯坦相关的部分。但实际上，今天准备的过程呢，却特别特别的丧，就是因为。因为是个很大的问题啊，我们今天一起来聊一聊这个浪漫主义的危机。那首先呢，就是浪漫主义这个词在中文的语境之下，其实比较难以让我们来理解，是因为这个词本身它其实包含了很多别的意思。我们在平时语用中，尤其是我们使用“浪漫”这个词汇，这个词有好的别的用法，它一般用于这个男女恋爱的时候啊，它是不是够有情调？我们管这个叫浪漫。但浪漫主义呢，跟这个你要说它一点关系都没有呢，那还不是。但是我们必须说，这种男女情爱之中的情调，应该是浪漫主义诸多情感之中的一个特别特别小的一个子项。所以说，在听今天节目的时候啊，我觉得大家还是应该首先应该，呃，排除浪漫主义在这个爱情浪漫之中内层的意思啊啊，你几乎可以说跟那东西完全没有关系。所以这个浪漫主义呢，你不如把它当做是一个音译好了，罗马罗马主义、日耳曼主义都行啊。它就这么一个词，我觉得日耳曼主义挺好的，虽然很不准确啊，但是你现在你把它当日耳曼主义理解，都把它当我们平时使用浪漫爱情那个浪漫要好得多。那么今天说浪漫主义呢，绝对不是因为我们上期刚讲到这个康德的审美反思性批判力。我们这次呢，就找一个美学思想来讲，仿佛呢，浪漫主义是诸多美学流派和美学观念之一。好像呢，我们有超现实主义，有达达主义，有浪漫主义，有现实主义，等等等等。我们拿现实主义出来，拿浪漫主义出来讲，呃，浪漫主义呢，完全有远超于这方面的意义。所以说呢，今天绝对不是我们最后一次谈浪漫主义，今天是我们第一次谈。而且浪漫主义一定会贯穿在整个饭店 2.0 之中。我们之前有很多双数期的节目啊，我们都说这些关键词会贯穿在饭店 2.0 之中，因为饭店 2.0 呢是关于如何重新塑造我们的理解的。像之前一些贯穿始终的概念，我们比较好理解啊，包括我们怎么理解感觉，我们怎么理解概念。我们怎么理解自然？我们怎么理解道德？我们怎么理解目的？等等等等啊，这个都好理解。但浪漫主义何德何能是这个层次的一个词汇呢？你看啊，感觉、概念、自然、道德、目的，看上去呢，这些都是相当相当高度抽象的词汇。但浪漫主义呢，看上去却是一个非常具体的词汇。它看上去呢，比感觉、概念、自然、道德、目的呢要具体的多。但是今天我要说。其实不是，浪漫主义实际上是一个高度抽象的概念，但是呢，它又特别好。好在何处呢？好在它总结了现代性的一种基础气质。对，今天是我们第一次讲浪漫主义，今天我们就站在康德这个基础之上，就来说明什么是浪漫主义以及它的问题是啥，就够了，就足够足够了。所以今天其实我们并没有特别特别多的这个负担，这个知识的负担和认知的负担，其实没有。啊，今天呢，我们也绝对不会得出一些结论，包括什么是浪漫主义啊，它坏在哪儿啊，我们怎么着就可以克服它，完全没有。今天完全是一期提出问题的节目，所以说今天呢，我也慢慢讲，大家慢慢听就行。我们现在呢，就抛除既抛除对于感情之中浪漫的想法，也抛除对于一种艺术流派的观念，我们就当从头来认识一下这个词“浪漫主义”，以及为什么它这么关键。如果要说什么是浪漫主义啊，就是这句话：费希特是个哲学家，康德之后的一位哲学家，而且是康德主义者。费希特在他的一本哲学书叫《知识的科学》，开始的第一句话说：“我们的首要任务是发现那个本初的、绝对的自我。啊”要说起来呢，这句话就是浪漫主义。当然，呃，光这么一说啊，还远远不到。我只是先把它扯得离美学远一点，来谈这个问题。那么浪漫主义呢，接在康德之后讲特别好。我们上期讲过一个康德的审美反思判断力，康德的审美反思呢是去发现自然以及人类之中的目的，无目的的和目的性，有一种目的在其中。我们呢将这种目的的与我们认知显象的符合来当做美来判断，这是康德的美学。但很显然，我们今天绝对不是这么看待美的，对吧？我们今天不管对于艺术啊、对电影啊、对于绘画的看法。呃，完全不是康德这样。我们在判断电影的、啊、绘画的时候，并不首先去回答一个问题：自然的目的是什么，社会的目的是什么？来看这个作品与我们目的，我与我们目的的结合，我们不是这么去看的。对，第一个问题就是为什么呢？康德这么厉害，康德作为这个现代哲学的奠基人，就大家你只要听过一个哲学家，很可能就是康啊。当然，在中国，你可能先听过马克思、啊，你再听到第二个哲学家，很可能就是康德了。那既然康德这么厉害，为什么康德竟然他的美学观念不是我们今天美学观念的核心呢？而是浪漫主义，而浪漫主义与康德啊，简直是同时代的关系。康德的这个美学观点还没捂热呢，就被浪漫主义颠覆掉了。整个浪漫主义呢，成为了一种非常核心的，不仅是艺术观念，一种非常核心的对于人的理念。所以说，我们今天讲的，当然它是一种艺术观念，同样呢，也是一种人文观念，也是一种对于人的根本看法。这些呢，是浪漫主义。呃，我们今天今天的人，我之前数次在不同地方说过啊，今天的人呢，心肠硬，心肠硬其中之一呢，我们今天的人啊，特别冷冰冰的意识到了啊、呃，科技啊，经济啊，是决定我们这个社会的根本。类似于美学观念呢，是这个社会观念的边缘之物了、啊。我们大家对于私有财产的观念，我们大家对于政治制度的观念，等等等等啊，才是观念的核心。那美学观念呢，基本上是一种休闲之物。但今天呢，我们要完全扭转这个看法，不是的。实际上，一种文化和美学观念，真正站在这个社会的核心之上，其他观念呢，从属于它。呃，之所以如此呢，正是因为这个观念就是浪漫主义。所以今天想到浪漫主义的时候呢，大家其实更多的并不是要去想一堆艺术作品，而是一直在想什么呢？而是一直在想自我啊。浪漫主义就是一种对于自我的看法，这是非常非常关键的。我在这里列举了一系列的。这个文化作品吧，包括诺兰的电影《记忆碎片》，这、就是关于一个人如何拼凑出自我的一个隐喻性的电影。包括去年那个很火的动画电影《哪吒》，哪吒这个电影我也不知道为什么那么火，其实我觉得特别一般。其实我都没看完，说实话我得我得坦率地说没看啊。我看了十，我是第一我是下载的，第二我看了十分钟就关掉了，因为实在是。实在是受不了里面那个有一个角色插科打诨的方式，就我实在受不了。但 basically 我知道这个电影在讲啥。这个电影呢，其实也是在讲如何找到一种本初的绝对的自我。现在最火的这个公众号之一啊 ，Know Yourself， 它的名字呢就是认识你自己。他们之所以最火的，他们里面几乎最火的内容呢，都是关于啊你如何认识你自己是谁。他们的大型年度大型活动呢，也叫做自我探索嘉年华，包括一些畅销书啊，大家，我你们可能某可能并不是所有人都读过，但你肯定听过啊。被讨厌的勇气，所谓的自由呢，就是被人讨厌，就是人与他人关系的那种消极的看法。包括最近有一个特别火的畅销书，叫做《你当像鸟,鸟飞往你的山》，你像鸟飞往你的山。等等等等啊，都是在说费希特的那句话，包括后浪视频之中，从小你们就在探索自己的兴趣，很多人在童年进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么不喜欢什么。说到底，所有这些意识形态都是在围绕费希特那句话展开。所以说，今天的人啊，对自我是有非常非常大的兴趣的，这是肯定的。但我们发现。我们之前讲到康德《纯粹理性批判》，就《未来形而上学导论》里面有一个心理学命题、一个宇宙论命题、一个神学命题。那个心理学命题一定是大家听名字就最喜欢的，但康德对于心理学命题的唯一答案特别令人失望，就是心理学方面我们能对于自我我们能知道什么呢？我们什么都不能知道。康德就 end end discussion， 就康德的心理学探索就到此结束。这当然不是一个能够让我们今天的人。满意的答案。今天呢，我们充满着一种对于自我的兴趣。好，我们现在回想，对自我的兴趣是一种经济安排吗？它能够用私有财产制度来解释吗？因为有私有财产制度，所以我们才会有旺盛的对自我的兴趣。确实如此吗？在斯多葛学派的时代和古希腊，其实对于自我探索已经有了很大的兴趣。但那个时候呢，很显然经济制度和今天这种基于商品交换。基于这个大量旺盛的购买、消费和私有产权制度呢，其实是不一样的。那第二，很多人说啊，这个对于自我的兴趣呢，是政治带来的，尤其是民主制带来的。当每个人需要以自己的方式参与公共的时候呢，它萌发出一种对于自我的兴趣。真的吗？那如何解释我们今天社会中这种旺盛的对于自我的兴趣呢？所以说，我们今天认为有一种这个制度决定论啊，或者经济决定论啊，等等等等的，但实际上。当我们回到浪漫主义的时候呢，到底谁为因，谁为果，是我们可以重新去思考的一个问题。好，这里我们至少提出了第一个出发点啊，因为今天我们要回答的问题就是什么是浪漫主义。那至少，浪漫主义是一种对于自我旺盛的兴趣，就是人对于自己产生这么强烈而旺盛兴趣的时候呢，这是一种浪漫主义。这种浪漫主义实际上与古希腊都是很不一样的。古希腊的人对于认识他自己，当然有非常旺盛的兴趣，但你非常少发现在，在不管在《裴多篇》、在《会影片，在《理想国》之中，人们花大量东西谈论自我探索和发掘，其实真的挺少的。人们更多时候谈论宇宙，谈论城邦生活方式，谈论谈谈论城邦政治制度。呃，包括斯多格主义也一样，当然斯多格主义在《忏悔录》就是奥勒留的《忏悔录》，呃，奥勒留的《沉思录》的时候，里面这种自述文本已经包含了很多对于自我探讨的内容了。可以说呢，这种浪漫主义的最开始发源呢，可以说是在斯多格主义的地方，但那和和今天是完全不同的啊。我们之后会讲到，但首先呢，呃，浪漫主义是一种对自我的旺盛兴趣，呃，在很多时候人们对于自我是没有这么多兴趣的啊，比如说在。呃，中世纪时期，就人们更多的兴趣呢，实际上是在神的那个地方，在于宗教探索地方。包括古典时代也一样啊，就即便是斯多格主义的时代，人们对于呃一种外在标准的美德啊，实际上兴趣要大于呃每个人自己特殊性的探索。比如说西塞罗，明显是斯多格主义者的一个重要人物，但西塞罗关心的旨趣绝对不在我的兴趣是什么。我想干什么？西塞罗并不想做这样的探索，西塞罗更多的呢还是在探索美德啊。即便是奥德流的《沉思录》，呃，里面很多时候也是对美德探索。这美德的旨趣啊，赫然已经不是我们今天人的旨趣了。对，即便我们提到对于自我的旺盛兴趣呢，浪漫主义也是有非常强烈的方向的。这是一种什么样的兴趣呢？呃，这是一本很有名的书啊，就是约瑟夫·坎贝尔的书。这个书呢叫《神话的力量》，它的副标题呢是说在诸神与英雄的世界中发现自我。那我们今天对于自我的兴趣啊，确实与《神话的力量》这个书以及古希腊古典英雄有一点类似之处。第一点呢，我们今天对于自我的发现，实际上是不是西塞罗和亚里士多德式的？我们是通过对于美德的发掘发现自我，不是。其实我们是通过故事的方式发现自我，我们希望能够透过一种叙述，透过一种叙事，在从中呢发现自我。其次呢，这个叙事啊，绝对不是一个啊阿里巴巴也是四,四十大盗的故事，一个阿凡提的故事，那不是，是一个英雄人物挑战痛苦的故事，就是人在痛苦中成为英雄的故事。人们呢，希望在这个故事中发现自我。我举个最简单的例子啊，就今天的人们老是说这个平凡人啊、普通人啊等等等等的啊，时代的尘埃啊等等的。就今天的平民主义呢，有一种普通人的叙事，但你仔细去看那个普通人的叙事呢，里面有强烈的悲剧英雄主义色彩，对吧？我在这儿随便给大家念一个啊，是来自我今天发在那个专栏里的文章。呃，这个文章，今天文章是这个所有专栏文章中翻车翻的最厉害的一次啊。这个翻车的意思就是说，这个评论区里的人啊，似乎完全与文章内容背道而驰，这叫翻车。所以今天这个文章呢，彻彻底底的翻了车，就评论区里面。能够与文章内容契合的评论，我觉得五条之内吧，绝大多数的评论都完完全全是这个文章所批判的、所反对那种平民主义。呃，但是这个平民主义与英雄主义在叙事上的贴合啊，我给大家找一条，一念你就明白我的意思。从这条之中呢，我们就会发现这个浪漫主义到底想想要的是啥。这话是这样说的啊。这些恐怕就是很多知识分子不能理解的部分吧。毕竟，对于中国人，最大的问题就是活着，并在活着中找到活着的意义。形而上的东西我们并不缺少，只是我们见得多了，疲倦了。还是让我们好好活着吧，用短暂的生命来享受着历史长河中短暂的繁华。对于有着漫长历史的民族来说，这样的繁华已经是很难得的了。我们只想做一个普通人，平凡地度过自己的一生，就是。这个描述普通吗？这个描述中的这个人呢，已经在感受短暂生命与历史长河中的短暂繁华了，感受自己这一世呢与漫长历史民族过程中进程中的这个对应关系啊。实际上，具有这种宏大感触力，呃，反过来描述自己要过普通平凡一生呢，实在是说不太上。但这种矛这种矛盾性呢，恰恰是今天我们塑造。就是以费希特的方式发现原出自我的一种方法。对今天平民主义的平凡啊，是塑造在一个如此宏大的主题之下的、啊，所以说这个是一个很有意思的东西。比如你回呃，比如回回去三十年半去问一个农民啊，你的生活的平凡是什么样的、啊、那绝对不是这么一套说法，那里面是不包含浪漫主义要素的。比如说你问一个农民，你的生活普通吗？啊，普通啊，种地生娃等等等等，这这个是真普通啊！就今天我们这种普通啊，历史的平凡啊、呃，就历史的繁华短暂，呃，民族的漫长，就等等这些东西啊，这个这就是浪漫主义。当然，我这么说起来呢，似乎在讲浪漫主义呢，就是矫揉造造作，那还不是呃，这个完完全全还不是我的意思。呃，我的意思呢，首先啊，我们从神话这里出发。因为神话呢，其实是翻店讲过的。我们在讲神话思维的时候呢，实际上在采用一种特别浪漫主义的说法。也就是说，如果我要反思啊，翻店在过去的过程中有没有什么时候陷入过浪漫主义，那不仅是有，太多太多了就翻店曾经无数次。陷入一种浪漫主义的表述和叙述形式。那不管是饭店的内容，还是我的专栏之中，采用一种浪漫主义腔调开口说话、讲述道理的时候，简直不要太多。那比如说，在我们讲的这个神话与心灵系列之中啊，实际上最浪漫主义的，就是其中对于直直观的强调，对于努斯和直观的强调。所以，当我们今天在说浪漫主义的危机，我当时说浪漫主义不好了。但是，呃，回想饭店和我的专栏呢，里面有大量的浪漫主义说辞。所以今天呢，我们其实，在做一个特别大范围的反思和批判，一个非常非常大范围的反思和批判，包括对于我之前讲的东西。所以说，可见浪漫主义根深蒂固到什么地步呢？就浪漫主义根深蒂固，其实是我们今天你不经反思，不用学习。蕴含在文化传统之中，就立马会朗朗上口的一套说法。这套说法，我用粉红用，用科学主义者用，世界主义者用，环保主义者用，动保主义者用，工业党用，就浪漫主义是大家共通的一种意识形态。所以说，当我们强调直观的时候。这个直观有很多种不同的直观，对吧？比如说笛卡尔也受一种直观，对于完备性的直观；修谟也认为有一种直观，那种感觉的最肤浅的感觉直观；康德那里也有我们之前讲信以为真的直观，有各种各样的直观。但我们今天谈直观的时候啊，非常容易陷入神秘主义式的直观，就是对于某种本质的直接通过表象的通达。呃，这个呢，不是笛卡尔说的，也不是康德说的，也不是修谟说的，但是却是浪漫主义想说的那个东西。就今天我们一用“直观”这个词，就是用浪漫主义的那个用法。“直观”这个词还不明显，尤其是“直觉”这个词。我们今天说：“哎呦，这个人直觉真准。”尤其是说啊，他对于没有特别好的直觉。当我们这么说的时候，一套根深蒂固的浪漫主义的说法。就是这是挺难避免的，所以说呢，我们必须明白什么是浪漫主义，并且从我们生活之中比较敏感的把它摘出来啊，这是我们今天要做的一个非常重要的事情。那么今天在做这个事情过程之中呢，由于我们在做一个这么大范围的反思和批判，很有可能最后得到的结论和答案呢，你也不会特别乐意。你看啊，我们绝对有。说理和非说理的方式，对吧？非说理的方式呢，诗歌、呃，图画、雕塑、电影等等等等啊，就是有一套艺术的方式。我们有说理的方式啊，有用文字承载的道理啊，各种说理书籍，有用数学承载的道理等等等等的。那么这些呢，呃，我觉得开放一点的人啊，会认为说理和非说理呢，都是特别好的接近真理的方式。对吧？他们是用不同的方式接近真理，甚至呢，浪漫主义者就会认为呢，非说理的方式是更好接近真理的方式，比如艺术的方式。叔本华就这么想啊，所以叔本华哲学这么火呢，大家这么喜欢他，呃，包括海德格尔。但海德格尔实际上不是那个意思啊。我们之后有机会讲海德格尔再讲，海德格尔特别强调诗与思，呃，认为形而上学终结了，我们需要诗化哲学，呃。就这些说法是不是指海德格尔认为非说理的方式是最好的接近真理的方式呢？呃，其实未必。我觉得海德格尔还真未必是那个意思，但这个有点复杂了，我们就当他是吧。就海德格尔当然身上有极其强烈浪漫主义色彩，这是肯定的。我们就当他是。对，今天呢，实际上我们很多人，尤其是你爱听翻电的话，你你爱上知乎，你可能觉得说理是更好接近真理的方式。你要爱听翻店呢，多多少少你会觉得有一点点非说理的方式啊，可能是更好的接近真理的方式。但今天的这么一辨析啊，可能我们还是觉得说理的方式，我会觉得啊，说理的方式比起艺术的方式是更好的接近真理的方式。这个答案很多人其实未必会喜欢，其实未必会喜欢的原因背后呢，也是那个浪漫主义的根深蒂固的意识形态。所以没关系啊，我我我我绝对没有想着一期节目就能改变啥，但是至少我们可以往回说一说，因为翻店之前好像一直在反思这个理性，但我们其实一直在反思技术理性或者纯粹科学主义的理性啊，尤其是做这个康德这个系列节目，呃、我对于这种理性啊，就是类似于 episteme 这种理性啊，我还没有那么反思，所以说 anyway。在翻转电台呢，过去有特别多的浪漫主义的色彩。我们讲神话的时候啊，讲海德格尔说啊，我们讲根基性的时候呢，其实这里面有浓浓的弥漫着浓浓的浪漫主义的氛围。呃，尤其是特别是我们今天的浪漫主义，跟启蒙时代之后的浪漫主义其实共享一种内核。那个时候浪漫主义呢，其实是想反对启蒙理性，反对启蒙理性这套说法。今天也一样，就今天我们的浪漫主义呢，是想反对建制，反对科学主义。一旦我们想反对科学主义、反对技术、反对建制的时候，我们就很快的浪漫主义上升。就就就就就这么说吧，我们就特别快的浪漫主义上升。也就是说，当我们反对一个极端的时候呢，特别容易。只要你放松一点啊，不去深思熟虑，不去好好辨别，你就走向另外一个极端。这另外一个极端，这就是浪漫主义。所以说，浪漫主义，我们今天再给它拼。今天我们其实有很多碎片的拼图，把浪漫主义拼起来啊。我们再给浪漫主义一个小拼图呢，就是浪漫主义是我们在反对现代性一个过程之中生出来的，它的未经仔细分辨的反面，就现代性启蒙理性的那种承诺。和那个承诺的落空，我们只要稍微不注意一点，稍微不去仔细分辨，就很就非常容易走向其反面。其反面呢，就是浪漫主义。所以说，饭店过去说了很多这样的话，所以从今天开始呢，我们要对浪漫主义这事儿呢，有一点点敏感。但是。反过来说啊，有人可能就会问：哎，那是要着驳一下吗？是不是我们浪漫主义走太远了，还是要回来坚定一下我们的科学信仰和功利主义吗？绝不是，绝对不是。所以说，我我想啊，关键之处就在于，呃，康德在认识论上的综合呢，就是避免我们走极端，避免我们走什么极端呢？你看啊，他是从这么几个极端里发展出来的。第一个极端呢是唯名论的极端和笛卡尔的极端。就唯名论认为啊，什么你都了解不了，这个宇宙的一切都是不可知的。而、啊、笛卡尔反过来认为啊，从内到外，从灵魂到广延世界啊，一切都是完备的，都是绝对可知的。这笛卡尔走的一个极端，要休谟转过去走另一个极端，就是功利主义那个极端，就是不可能，什么都是不可知的。唯有这个感觉啊，不同人有不同的感觉，唯有这些感觉才是坚实的，所以我们应该转回去，相信这个感觉。然后莱布尼兹呢，可能又走向另外一种理性主义阶段，然后最后呢是走到这个浪漫主义的地方。但是实际上，莱布尼兹跟浪漫主义思想有很近的关源关系啊。但这个非常非常细的浪漫主义的学理辨析，我们今天在这个节目里不做，因为可能需要调大量的书袋啊。这个我们暂时在今天节目里不讲，我们未来有文本的节目再去讲这个。因此呢，关键就在于我们不要用科学决定论和功利主义去解决浪漫主义问题。这个想法是有人这么想的，其实以赛尔·柏林就这么想。呃，因为二十世纪实际上对浪漫主义有非常非常多的反思啊、呃。我们认为整个二十世纪很多问题都是浪漫主义思潮的问题。一战、二战、原子弹、大屠杀，呃，包括十九世纪的民族支撑、民族革命，包括二十世纪出现的苏俄意识形态。包括我们、啊，实际上呢，就都是浪漫主义的结果。这浪漫主义的20世纪造成了非常巨大的灾难，因此以以赛尔伯林为主的自由主义学者呢，就会认为遏制浪漫主义的办法呢，是重新走向功利主义和经验主义，这是他们的一个想法。但我却认为呢，这又搞半天又搞回去了，又回到修魔了。当然，回到修魔也并不丢人，那哈耶克也大踏步的回到修魔。但我还是认为呢，其实康德指出了一条路，就是说我们不必搞这个二元，要么呢就浪漫主义，要么呢就回去功利主义，这一切就一切价值的东西都抛掉。我觉得还不是这么回事儿。所以说，康德调和了自然之必然和自由之强力，我觉得我们还是应该回到这个路上往下走一走。因此呢，我们不必像自然决定论一样搞科学决定论或者功利主义，也不必像自由强力的极致一样走向这个唯意志论和纯粹的个人就是、相对主义。我觉得这两个都不是。当然，今天我们会发现一个很有意思的，这也是浪漫主义一个特别重要的一个特点。你们有没有感觉到今天功利主义、科学决定论和唯意志论、相对主义是可以融合在一个人身上的？就是一个人可以既保留科学决定论和功利主义，又保留唯意志论和相对主义。也就是说，当探讨一切社会问题、探讨一切政治问题之后，幻象就是一副科学决定论、经济决定论和功利主义的面孔。一谈到他自己的问题，一谈到个人的问题，一谈到个人趣味等等的，就是唯意志论、相对主义今天的人是可以这么做的啊。尤其当他谈到他自己那一面带上的唯意志论的相对主义的面孔呢，就是一副。浪漫主义的面孔，所以说康德是怎么解决这个问题的呢？我们为什么不必回到科学决定论和功利主义，也可以来抵制浪漫主义呢？就是当我们能够回答自然目的和社会目的的时候，实际上呢，我们就不需要求助于浪漫主义或者功利主义了。当然，这个不是我们今天的问题啊，这个只是回溯一下上一期。当然，这个非常困难啊，就是是啥，对吧？这个自然目的、社会目的是什么？尤其是这个目的能用语言描述吗？这个目的能够说理来完成吗？好，这是个非很很重要的问题啊。但这个问题呢，我们之后慢慢来说。但是我在这里就是想说，我们即便是反思浪漫主义，也绝对没有要回到科学决定论和功利主义。而且当我这么说的时候，我不是说我们再试试看能不能不回到科学决定论和功利主义。如果试不成功的话呢，我们无可奈何，还是必须回科学决定论与功利主义。我完全不是意思，我不是这个意思的原因就是，如果现在只有两个东西可选了、啊，就浪漫主义和科学决定论、功利主义，我可能还要选浪漫主义呢。虽然两边都非常糟糕，我我可能还会选浪漫主义，但是呢，我就觉得不必，我们其实不是。要在这两个糟糕的事情上二选一，但为什么看上去是呢？就是因为康德提的那玩意儿难度真的还有点大，就是两头东西都挺好谈的。我们谈自然之必然啊，自由科学，尤其我们从自然之必然谈到人的自由都行，演化论嘛，对吧？人的一切道德啊、想法啊、目的啊、目标啊。都受到演化论的影响，说白了，存生存与性啊，就这两个可以来总结一切。那自由强力也好谈啊，活出自我，相信自己，存在性与本质，等等等等的。他回去谈自然呢也好谈，星座、五行、八卦、神秘主义、心灵哲学，就回去呢都能够再回去塑造那个自然自必然。就这两个路径啊，从下往上，从上往下，其实都挺好谈的。但比较难的方式就是以康德这个方式来谈，就如何以判断力来调和自然必然和自由，就这个东西啊，比单纯抓住一端来谈都要困难。所以说，这个时候我们必须回答一个问题，就是干嘛非要走康德这个路？因为这个调和真的很困难，咱不调和行不行？我们就按照这个自然之必然和自由之强力的方式来谈，不就完了吗？就为什么非要去搞康德那套，那套吧？今天的人按照今天之人的悲观啊，一定会觉得，即便你今天以后这么道理说破天了，我可能听完觉得你说的挺有道理，康德那个真好啊，我也不相信人能学会，我也不相信教育可以把它变成普遍意识形态，我也不相信它能在人之间达成共识。好，那我就。我就先不说康德这个，我就回头来说，我们按照现在这个方式，为什么绝对不行，以及它一定要出很大的问题？问题是什么？当然，这个就已经开始开始说一些关于浪漫主义的问题在哪里了。对，在我们谈这些问题的时候啊，其实很多东西在两边都可以谈，对吧？假设我们今天开一个这个心灵探索。心灵探索夏令营就像那个 k n o w y o u r Self 谈的一样，我们来谈谈大谈自我发掘、灵性成长。就你从这种唯一之论都挺好谈的，就谈这些问题很容易谈，没什么矛盾，就听的人也觉得头头是道，甚至觉得非常受用。怎么调试心灵啊？等等等等，很好谈。反过来呢，科学主义也好谈，我们谈自然、谈心星、谈人的演化、啊。谈宇宙的变化，谈这个大爆炸理论，这些东西谈起来头头是道，很容易谈的，根本不需要康德。但是，一旦谈到这个问题，就傻眼了。而这个问题呢，是真正麻烦的问题，就是困苦。不管是人现在的个体困境，还是社会所处的困境，一谈到这个，这两边都傻眼，因为。在绝对自然之必然之下，什么是困苦呢？不管是个体困苦还、啊、是社会困苦啊，这就是一个必然嘛，这就是符合规律、符合力学律，就是这样嘛。它没有目的因，它也不需要洞察目的因。因此，今天在纯粹的放任自由主义条件之下，穷人为什么穷呢？这个经济发展的必然嘛，这个社会就是不可能平均分配嘛，对吧？而且因为资源有限嘛，这个世界上就是有穷人嘛，还有啥可说的呢？不就是这样吗？那包括今天我们所处的困境，那就是这样嘛。几千年来都是如此，等等等等，就是立马就有个必然的困境。在必然的困境之下呢，当然就,就有什么可改变的呢？它既然是一个必然，为何要改变呢？的问题，对吧？但这个在这个必然之下呢，很快有个问题很难回答、啊。就那法国大革命算啥呢？就是第三阶级当时所处的困境，那也是一种历史必然啊。就为什么要去挑战这个必然呢？而且你挑战必然，你能改变必然，你也改变不了啊，对吧？因此，在这个困苦之下呢，其实必然性是很难。它当然能够给困苦一套说辞，但很难让我们接受。那反过来，唯意之论也一样，在绝对自由条件之下，什么是困苦呢？当然就没有困苦呢，孔颜之乐嘛，你自己觉得不苦就不苦，苦不苦完全是一个主观的看法，只要你自己能想不苦就不苦，反过来还是一样。那这法国大革命算啥呢？对吧？自己第三阶级，自己心灵成长，自己心里搞定不就完了吗？为什么为什么要扯这些东西呢？所以说回来啊，这是法国大革命对于近代史的重要之处。因为法国大法国大革命，因为那个时候在黑格尔来讲啊，就是善善相斥，该咋办？所以法国大革命的重要之处呢，就是因为一群人的困苦，第三阶级啊，却给他人带来困苦，就就是指对第二阶级和第一阶级的屠杀，这种玩意儿该如何理解和解决？这种困境本身呢，就很难靠自然之必然或者自由之强力。来获得任何理解和解释，所以说我们平时不管谈什么灵性成长啊、心灵啊、神秘主义啊，都可以谈，就是你只要夸夸其谈的谈自我都好谈，你谈科学决定论啊，谈谈一些微观，谈谈这个 DNA 到底怎么复制的，这个谈谈这个疾病的病理学、药物的药理学，都好谈。一旦谈到实际问题、社会问题，这两个东西都谈不了。都不能谈，不完全一定啊。就浪漫主义也可以谈，就浪漫主义对法国大革命这个问题的解释，就是这是人类社会的必然。比比如说，立马就能找到一套这宏大说辞啊，就人类社会呢，就是在这个矛盾与痛苦中成长的。哎、呃，这就是一套，这就是一种典型的浪漫主义的想法。这是人类社会的必然，我们经常听。这是个人的必然，人的必然，生活就是痛苦等等等等，这是浪漫，这是很浪漫主义的想法。我们来考察一下，就这话到底有没有道理？实际上，这种痛苦是人类社会的必然呢？这话不是纯胡说的，这不就是霍布斯的论证吗？就是现代社会所建立的基础，就在这样的论证之上。就是人类社会必然出现出争斗和痛苦，所以说呢，我们才需要利维坦式的政府。霍布斯嘛，就是这个意思。这个意思呢是有论证的，他是这样论证的：第一啊，霍布斯认识到人有一种自然平等状态，也就是说呢，人在体力和智力之上其实都差的不是特别多。就人不是像一种大型哺乳动物啊，这个雄性跟雌性之间差出三四倍的这个体型，雄性与雄性之间这个獠牙，你的獠牙跟我的獠牙完全不一样长。就人跟人之间啊，就抛除这个现代职业职业运动员竞技不讲啊，实际上人跟人之间体力差和智力差都没有那么大，所以在霍布斯看来呢，这是一种自然平等。那自然平等之下，这个人争个什么劲儿呢？人为什么要陷入必然的争斗呢？霍布斯说啊，这是因为欲望与虚荣。什么意思呢？因为这个，因为这个地球上的资源是有限的嘛，所以说人呢就必然对同一事物产生欲望。而且人因为虚荣呢，就一定要与他人比，在这个情况之下呢，争斗是必然的。好，欲望与虚荣，我们也都懂，我们自己也都有，我们身上也都有。呃，而且霍布斯这么说呢，有一定道理。就我我们不以特别严格的这个实证要求啊，就是你怎么证明啊？怎么定义什么是虚虚荣，什么是欲望？我这个是抬杠啊。就霍布斯这么说呢，是有道理的，但我们必须问这个问题。那理性可以控制虚荣和欲望吗？当我问这个问题的时候，你会说当然不能，那理性肯定不能控制。好，我们这时候要分两个问题来问啊。大家，大家其实自己可以想一想：第一，是理性必然无法控制欲望与虚荣，还是理性豁然的无法控制欲望与虚荣？这话啥意思呢？就第二，理性豁然的无法控制欲望与虚荣，就是说。理性不可能在任何地方、任何条件之下都能控制住欲望与虚荣，是有例外项的。但是呢，在很大程度之上，我们认为理性是能控制住的。什么叫理性必然无法控制呢？也就是说，任何条件之下，实际上都是欲望在起作用。你以为是你的理性起作用，那不过是一个欲望盖过了另一个欲望。理性在任何情况之下都无法控制欲望与虚荣。这时候就有不一样的看法了。如果我们认为啊，实际上本质就是欲望，你认为你在用理性控制欲望，那不过是一个欲望控制另一个欲望。当你这么想的时候呢，这个就是一种特别典型的浪漫主义的想法。好，所以现在我们呢，就推进到一个比较重要的结论啊，就浪漫主义到底想说啥？我说到这儿呢，在康德的基础之上是一个特别好的推进，但如果你没听过康德或者还没把握住啊，你会觉得，这这有什么可说的呢？难道不是如此吗？对吧？好，我我就连着康德啊，把下面的东西和盘托出，让你看到看出这个浪漫主义的重要性。你说浪漫主义想干嘛呢？浪漫主义啊，想打开第三境界。你知康德那个地方其实只有两个境界，对吧？人的认知啊，只有两个境界。第一个境界呢是自然，人呢是靠知性去认识自然的。第二个境界是什么呢？是自由，是道德。人呢是靠理性去认识的。知性跟理性是相当接近的，也是说知性呢是理性之下的一个环节。也就说，康德那里呢，只有两个领域，就是自然和道德，它都是用理性去通达的。判断力在康德那地方就是反思判断力，或者说审美判断力，只是自然显象与道德目的，就是第一领域与第二领域的连接桥梁，看怎么能把它们俩连到一起。究其根本，还是理性同时洞悉自然和道德。所以情感在这个地方啊，是从属于理性的，或者说它是理性的一个刺激能力，是从属于自然领域和道德领域的。因此，浪漫主义实际上是在问是否存在一个独立的、不受理性管辖的情感。也就是说，还是问刚才那个问题啊：理性必然无法控制情感，还是理性豁然的无法控制情感？当然，这个时候你要说理性必然无法控制情感。假设存在这个领域，这个就是浪漫主义的认识论根基。一切浪漫主义者都相信一种与理性独立开来、必不受理性控制的情感领域。当然，只说情感这个词，你还觉得当然那种理性控制啊，开心不开心控制了吗？好，呃，也就是说这个第三领域坐实了，肯定是跟康德不一样，有个第三领域的。这个第三领域是属于什么的领域呢？对，第三领域呢，就是属于如果我们不用“情感”这个词啊，我们用什么呢？精神、心灵、直觉、天分，就属于这些的领域。而这些领域呢，就不是用理性通达的，而是用其本身了。就我们需要磨练我们的精神力、心灵力、我们的直觉、发掘我们的天分，等等等等啊，这些呢就是与理性无关的了。那我给他造几个、组几个词啊，让大家感受感受这些词的气质。那么，在一种比较偏个体的、比较偏神秘主义的浪漫主义之上呢，这四个词可能就会变成类似于“世界精神”啊、“隐蔽的心灵”啊。超验的直觉啊，感应的天分啊，等等这样的词汇，我们一提精神、心灵、直觉、天分呢，我们大多数人啊，尤其是假设你科学训练比较好，你就觉得哎，呦，这一段就是玄学。尤其是你看我组这些词啊，什么世界精神、隐蔽心灵、超验直觉、感应天分，就觉得它更是一些玄学词汇了。但实际上，浪漫主义呢，也大量的用在不这么玄的地方，你听上去可能还有点土。但是，当我们这么使用的时候呢，它也是一种强烈的非理性的浪漫主义主宰的第三领域。比如说，我们也谈存在民族精神、伟人的心灵、领袖的直觉、勤劳的天分，对吧？就是现代民族叙事啊，从东方到西方，其实都包含这么一种玩意儿：民族精神、伟人的心灵、领袖的直觉、勤劳的天分。在当我们谈这些的时候呢，实际上我们也是在使用一种浪漫主义的方式来谈，就不管是民族精神、伟人的心灵、领袖的直觉，还是情操的天分呢，实际上也不是使用理性塑造，也不可有不可以用理性描述与通约的成分。所以说，当我们脱离康德的两个领域，同时用理性去洞察的道德与自然，我们认为除理性之外，还有一种重要的人的能力。精神、心灵、直觉、天分的时候呢，这就是一种浪漫主义的想法，或者说的是一种浪漫主义的基础认识论基础方法了啊。这个，这个这么说吧，我都不相信谁身上没有，我不相信谁身上没有认为这些东西的存在啊。所以说，呃，可以说啊，浪漫主义跟着现代性的核心一起成长。处在我们每个人的日常语用之中，我们的语言使用也由这样的语用呢塑造着我们对于问题的看法和认识。经常，比如说啊，我们经常在群里面聊一个问题，聊急眼了。这个道理我们觉得太浅显了，浅显到我觉得现在你非让我用理论和理性的方式跟你聊啊，我都觉得不太好聊。我们怎么说呢？我们说啥？我们说这是常识，这是每个人靠直觉就应该可以知晓的东西。当我们这么说的时候呢，我们就是认为理性太麻烦，或者理性搞不清楚，诉求使用浪漫主义的东西来证明它和论证它。就这个话经常有啊，经常存在。但是，呃，这话我肯定自己也说过。但我今天反过来想呢，这话其实就有一点点问题了。呃，包括我们认为很什么东呃，一会儿我们会说啊，就浪漫主义还有诸多落脚点啊，都是有问题。你会发现到那一页，你会发现哇，浪漫主义这么根深蒂固了，这么多东西都是来源于这个第三领域，来源于我们在康德认识论上还要加上一块儿来产生的一种反启蒙的想法，就是实际上它是一种反理性，就浪漫主义的核心有一种强烈的反理性，它不一定觉得理性完全没用。但是他反对认为仅有理性，哎，反对仅有这个句式啊。今天在我们的这个相对主义的思路之中啊，简直是万用句式。凡你这么一说，这事儿变得特有道理。比如说，我要认为康德认为人的认知力啊，几乎只有理性，觉得肯定太片面了，对吧？我们认为人不仅有理性，而且还有情感、有精神，这一听就有道理啊。这这这是今天这，但这相对主义跟浪漫主义呢，有比较间接的关系啊。我只是吐槽一下，今天我们对于这种魔法式的相对主义句式本身的相信。好，今天呢，由于我们是这个第一章的结尾啊，所以今天我想多一点点大家提问的机会。呃，跟过去一样，然后你如果有什么问题呢，现在你可以打到群里面，我们可以稍微来聊一聊，我可以回答一些问题，然后我们再接着往下讲。就如果这个时候你问你的问题没被我回答，也不着急啊，就之后你可以再问。反正我觉得今天呢，大家尽量一边听一边想，一边自己琢磨，一边自己体会。尤其是这里面有个观点你特别不认可，你觉得哎呦，你这个这个竟然可以质疑吗？对吧？你就可以问出来，非常非常好。因为，呃，对浪漫主义的反思肯定是一个很广、很深、很难的一个反思。所以在听了这么多，大家有什么问题吗？不一定要是对于这个本出自我的问题啊，你对于之前讲的部分浪漫主义什么问题，你都可以在这儿问一下。哎，这个问题很有意思啊。他说，浪漫主义是不是和之前批判过的批判性思维一样，是一种形式上的思维捷径？哦，我我觉得这个同学问的这个相当好啊。而且我的答案呢是是，就浪漫主义确实是一种思维捷径。浪漫主义是我们在做很多批判、做很多勾连的时候的一种语言捷径，就是一种可以到达，呃，以更快的方式和更快的速度来捍卫我们某种观点的一种方式呃，这个一会儿我们会说，在什么时候我们特别遏制不住的想使用浪漫主义。所以说，将浪漫主义看作一种认知捷径，呃，绝对是有道理的啊、呃，是可以这么去想的。第二，浪漫主义是否相比理性可以更可靠的塑造我们的信念？比如陀斯妥夫斯基依靠浪漫主义解决了宗教焦虑，我觉得这是对陀斯妥夫斯基的一个误解啊。在俄罗斯作家之中，托尔斯泰是一个彻头彻尾的浪漫主义者，但陀斯妥夫斯基绝绝对对是批判浪漫主义的人。在《罪与罚》这个小说之中，那个男主人公就是一个彻头彻尾的浪漫主义者，一个唯意志论浪漫主义者。就是陀思夫斯基，包括白痴的那个主人公，那个公那个王子，也是一个彻头彻尾的浪漫主义者，所以陀思夫斯基绝对是反浪漫主义的。好，这还有个问题很有意思啊，说找出本初自我这个浪漫主义的课题，他说最好的途径肯定是回到自己的童年，不论是那个时候的故事还是特殊的体验，但我会发现自己并不能很好的回到那个时候。好，这个呢就是一种浪漫主义的神话。一会儿我们会去讲浪漫主义与心理学的关系。为什么心理学是一种根植于浪漫主义的观点？好，一会儿我们去说啊，这个是很有意思的。但是，呃，第一，我不认为有什么本初自我；第二，我也不认为精神分析的回溯童年法，它作为一个说法来帮助你理解是 OK 的，但你把它当一种实存的，用康德的说法，一种自我立法的方式呢？他就远远没有自我立法的效力。然后这个问题说，浪漫主义跟感应论的世界观有关系吗？浪漫主义不必和感应论的世界观有关系。事实上，浪漫主义很多时候甚至和生态论、和一种基于生机论、生态论的世界观有关。比如说马克思主义，马克思主义就是一种基于演化生态论的浪漫主义想法。就浪漫主义不一定一定要呈现为一种迷信的感应世界方法，就浪漫主义包括，就也就是说，我们完全可以抛离一切超自然的精神来谈人的精神、人的斗争，来形成一种浪漫主义的叙事。马克思主义就是啊，这个呃，因此呢，它不一定要跟感应论世界观有关。我觉得大家问题都问得很好啊，这次、啊、我觉得对于在这里理解浪漫主义是呃很有很有帮助的。哎，这里有个问题啊，说这期和之前个人主义、平民社会有很多矛盾的地方，其实还不是。就当一会儿我们讲到浪漫主义与平民主义大量结合的关系之上，我们就会看到，实际上它没有那么矛盾。实际上，浪漫主义跟平民主义，在我看来，啊，这两个词几乎可以互换使用。这个问题说，康德为什么要给第三领域留下空间呢？啊，康德没有给第三领域留下空间啊。这个第三领域呢，是费希特和谢林重新打开的。康德不认为有这个第三领域的空间。康德是说的非常非常明白的这个问题啊。啊、哦，这个问题问的非常好，而且我觉得这个问题描述的还挺精确的。我把它念出来就行了。我的答案就是是，而且说的很好啊。他说，浪漫主义是否有一种提前消化的倾向？就是说，尽管我们对本初自我这个物自体的理解是在加深的。但并不可能真正知晓，而浪漫主义以一种已经确实可以知晓的态度来往下探索，因此可能走向反而走向一无所获。也就是说，他的意思是说，在康德来讲啊，这个物自体我们只能看到显象，而不可能真正知晓。但浪漫主义总是认为人可以自我把握这个自己，彻底的把握自己，因此呢，很可能适得其反。我就说是，而且这个评价这个论述的呃。就就很精炼，也很精确，还就是这个问题，好，特别好啊！我觉得刚才大家其实呃把这个问题打开，尤其在在这个地方呢，能够展示了很多我们切近浪漫主义的视角，就是我们看浪漫主义，呃，并不是我们之前想象的它就是一种呃文艺风格，那不是的，浪漫主义是一种意识形态和一种整体的想法，所以说呢，我们在这里呢就先接着往下说，没关系啊，我们今天后面还有两次。提问的时机，呃，如果之后你会发现我讲的部分呢，依然没有能够回答到你的问题，我们在那个时候再说。啊，当然刚才还说，就今天的看法跟个人主义和平民史社会有不一样，那我觉得太好了，就这么说我还挺高兴的。我觉得如果我又讲了快一年了，都还没什么长进和没什么改变的话，那我这一年干嘛了，对吧？所以这里面我会否定一些自己之前的想法，也是我自己特别乐于接受也乐于见到的。